0: Olá, está começando o quarto do casal.
1: O seu guia de sobrevivência do entretenimento calazístico nas premiações.
0: Eu sou a Isabela.
1: E eu sou o Gabriel. Bom, na partida de hoje a gente vai ter um repeteco, porque eu vou falar de Judas e o Messias Negro, que eu espero que tu fale o certo o nome. Sim. E olha aí, uma vez. Que a Isabela já falou aqui, mas eu não tinha visto na época, então eu vi ele esse fim de semana e agora dá pra falar aqui também, então eu vou dar minha opinião. E a Isabela vai falar do último indicado porque falta pra ela assistir do que é o meu pai. Não é isso.
0: É o último que faltava pra eu assistir, porque no caso eu não ia fazer um episódio aqui se eu já estivesse, né? Se eu não tivesse assistido. Então, Faz sentido. Eu assisti. E vai ficar faltando um só pra gente terminar aqui o. o pelo menos o de melhor filme. Uhum. Isso é muito legal. Sim. E que, né, esse projetinho aqui tá dando certo. A gente tá. Conseguindo assistir tudo que a gente se propôs a assistir Isso é muito bom É verdade E é isso aí, vou falar de Meu Pai Que é esse filme que eu não quero contar muito ainda Porque, né, eu vou falar mais pra frente
1: Você falou eu não assisti
0: <risos> É, não, o filme que o Gabriel se recusou a assistir Não sei porquê Não, por quê. você falou,
1: você não vai assistir esse assim filme porque você não vai gostar eu, Tá bom então?
0: Não, eu falei, eu acho que você não vai assistir esse filme Até porque eu assisti sem você porque você já não queria assistir
1: É verdade, mas você falou assim Ah, esse é legal, mas você não vai gostar Você falou assim, não vai colocar com não
0: não, nada a ver.
1: <risos>
0: Não sei do que você está falando. Uhum. E tem, né, o Judas e o Messias Negro, que, assim, eu falei, mas eu falei, assim, muito por cima sobre este filme. Porque ele faz, né, depois a gente pode falar mais, um mini link com o set de Chicago. Uhum. E, mas vamos nos aprofundar, diz mais.
1: Sim. Então, Judas e o Messias Negro... E meu pai no quarto do casal. É muito engraçado falar meu pai sempre. Bom, vamos passar o que é. Sessão da tarde, né? Uma reprise pra frente, pra depois caçar o novo. Então vamos comentar sobre Judas e o Messias Negro, né? Cara, tem poucas coisas a acrescentar que a Isabela falou no episódio dela. Mas eu acho que é importante falar do filme ainda, né? Da historinha dele, só pra dar uma ideia pra quem não ouviu aquele episódio. Mas se você não ouviu, volta lá e vai ouvir primeiro. É... Judas e Ciências Negro é um filme que se passa nos anos 60. 68?
0: 68, mais ou menos.
1: 68, mais ou menos. Que conta a história de um cara que foi o dirigente de uma das. dos braços do Panteras Negras, do Partido dos Panteras Negras, é chamado Fred Hampton. E também conta a história do rato que entra na organização, né? Que era um cara chamado William O'Neill, que foi contratado pelo FBI. Pra se infiltrar e passar a informação dos Panteras negros pro FBI. Se você parar pra pensar, você vai falar, ah, é Os Bons Companheiros de novo. Calma, né? Os Bons Companheiros, né?
0: sei que filme é esse.
1: O filme do... Não é Os Bons Companheiros, não.
0: Os Infiltrados, chama. Os nome.
1: Infiltrados, é. Os Infiltrados. Errei o nome. É. <risos> é... Não é Os Bons Companheiros, é Os Infiltrados. É isso, né, Tabela? Obrigado, Tabela. Imagina. É... Só que não, porque esse é um filme que... Ele não tá ali pra dar um plot twist pra você, ou pra você... Eu não achei que é um filme de rua e é as unhas sabe? É um filme de assistir e ficar muito... Caraca, que legal, sabe? Ou que droga. Uhum. Então, eu... Gostei muito do filme, achei ele muito bom. Achei que o... Cado Corra, o Daniel Caluia, tá muito, muito bem. Ele merecia uma indicação ao melhor ator, mas colocaram ele como... Coadjuvante? Sabe por porquê?
0: É verdade, e tem todo aquele negócio Também de O William, William no caso O personagem, o nome do moço é muito difícil Pra mim, não hum. sei o nome do moço Ele tá sendo indicado Também é melhor ator coadjuvante Só que os dois estão Pelo mesmo filme, né? E aí você fica meio, se os dois são Atores coadjuvantes no filme dele Deles, no caso Quem que é ator principal nisso aí?
1: Que é o protagonista?
0: É, porque aí a gente fica meio... Eu não sei se eu gostei muito dessa escolha do Oscar, mas é isso, né? A gente tem que, de vez em quando, aceitar umas coisas que eles colocam. E o Daniel Caluia vai ganhar de qualquer forma.
1: Eita, vai ganhar.
0: Eu acho que vai. Eu acho Caraca. que, por mais que temos o... o Sasha lá e tudo mais, mas não sei, eu acho que ele vai... É o Oscar dele, entendeu? Era uhum. pra ele ganhar no... Era pra ele... ele... Eu não lembro se ele concorreu pelo Corra, sabe? Uhum. e não lembro, não. Ele não concorreu Enfim, eu sei que o correu só ganhou O melhor roteiro, que tá certo, né? Tem que tá ganhar. certo tá Mas certo. eu acho que lá ele tava bem Também no filme, ele era literalmente O protagonista, já que aqui ele é coadjuvante <risos> Mas Eu acho que ele merece ganhar e tudo mais Mas esse negócio aí dos dois Tá na mesma categoria, eu acho meio Poxa, Oscar, falhou com a gente
1: Sim, e já falando Sobre também essa indicação do do William, né, do, do Lakeith. É... Eu não gostei muito da atuação dele no filme. Eu tive vez que eu achei muito, muito cartoon, muito exagerado. Principalmente assim, na cena final dele, eu achei que ele li, tava muito, muito exagerado, eu não gostei muito não. E... não sei porque indicaram ele não, cara. Né? Se sincero Se tivesse indicado só o Daniel Calhounia pra... pode ser pra ele mesmo, mas eu não ia me muito sentido, né. Mas colocar assim, ele como ator, como, é principal lá, só ator, eu acho que seria indicação uma, uma boa indicação. Hum. Teria sido ótimo.
0: Sim, sim. Porque essa história não é dele, vai ser a história de quem, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Porque e... é, ele tá muito bem, tá muito bem.
1: Sim, ele tava mesmo. E outra coisa que eu gostei bastante do filme, além da situação do Neo Kaluuya, é a direção. Eu achei que tem alguns momentos em que a câmera faz uma coisinha de se aproximar do... Do... de um objeto. E aí ela continua seguindo, mas ela vai abrindo o plano. Achei bem legal isso. E também gostei da cena inicial... E se você for ver... Um, parece que é anos 60... tipo, Ele passa a impressão dos anos 60... Só que aí... Logo em seguida aí já volta... E mostra que é um filme na verdade... Que vai seguir o... Roteiro de direção... Abre aspas... Moderna... Porque tem enquadramento 4x8 no comecinho... Com... Um vídeo preto e branco... E aí abre... Tem um cara em cima do projetor... Assim apontando... Eu achei muito, muito legal... Mas ele só faz isso nesse momento... Mas tudo bem... Ao mesmo tempo sabe... Eu gostei muito... Acho que é legal... Só pra pegar a cena... É bem legal... E as minhas críticas principais... Pra esse filme... É, as minhas críticas então, a minha crítica. Não sei se no singular ou no plural O que, que você acha?
0: Não sei, eu não sei quantas críticas Que você vai falar
1: É só sobre um tema, é pra ser sobre um tema na verdade, só.
0: Então é uma crítica sua maior crítica é sobre esse tema
1: é. Que é toda parte Do FBI Eu lembro que a Isabela falou que ela não gostou disso também, né Isabela? Não muito Mas aí eu não te entendi porquê Mas agora que eu assisti eu, eu entendi que é porque o filme ele sente muita necessidade de culpabilizar as pessoas que estavam lá de fato e não a organização FBI. E não o estado dos Estados Unidos da América. Né? Então acho tem várias cenas vilanizando tanto o diretor da FBI quanto o cara que é o agente que infiltra o William. Não que eles não sejam as pessoas. Não que não seja isso. Eles são. O problema é quando você tira a culpa que é do sistema, a culpa que pertence a um sistema segregacionista, que é o dos Estados Unidos, pra colocar a culpa nessas pessoas, sabe? Tipo, como se elas fossem a raiz de tudo mal.
0: É, e eu também acho que é uma parte que eu não achei muito desenvolvida, sabe? Porque o tema do filme é o moço ser, ser, sendo infiltrado nos Panteras Negras, certo? Uhum. E eu acho que por bom tempo do filme, ele foca muito mais nos Panteras Negras e menos no FBI. Tipo, uhum. eu não... Eu não comprei muita ideia de que as ações do William realmente afetaram, sabe, por mais que, lógico, afetaram, mas sabe, o filme ele meio que deixou em segundo plano isso, sendo que era uma das coisas mais importantes do filme.
2: Uhum.
0: Não sei... Assim, faz um tempo também que eu assisti o filme, então pode ser que eu esteja esquecendo alguma coisa, sei lá, faz uns dois, três meses que eu assisti, eu acho, no começo do ano. E, é, pelo menos pelo que eu me lembro, eu não achei que foi tão interessante, assim, tirando umas horas muito específicas que o William ele ia lá falar com esse agente da FBI, e ah, a gente é do mal e tipo, não é certo te... o que ele tava fazendo o que ele tava falando uhum. o quanto o que ele tava falando era importante para eles conseguirem pegar e chegar no final do filme uhum. e, enfim, sabe não sei, essa é uma impressão que eu tive
1: e eu, eu tenho sentimentos conflitantes contra esse cara aí o, o moço que de fato recrutarei para ser o infiltrado, sabe uhum. porque eu acho que eles são interessantes mas, de novo, a gente cai naquele... É, muita... é muito medo de ter um personagem racista, né? É muito medo.
2: Uhum.
1: Porque ele fala coisas muito racistas, mas, ao mesmo tempo, quando ele é confrontado com algo racista, ele sempre fica tipo, ah, eu não vou falar isso aqui, né? <risos> Sabe?
0: e é que eu acho louco, porque nos anos 60, as pessoas não pensavam assim. Pra uhum. mim, é muito mais o medo do filme do que necessariamente do que tá acontecendo, também eu acho que tem aquilo, de você colocar um moço extremamente racista, ele é muito vilão uhum. também pode ser uma coisa assim, que eles não quiseram talvez faz fazer ele assim sei lá, não sei, pra Sim. não ter esse vilão concreto, tipo, ah, ele é muito do mal e... pode ser, mas sei é lá, é eu não sei é, é. Isso, ele é é
1: o cara efetivamente trabalha pra assassinar as pessoas, ele é do mal, sabe? Não é tem verdade. muito o que fazer. É.
0: <risos> Realmente.
1: <risos> então, mas ele tem sido interessante, eu gosto muito de quando ele começa a falar que. Ah, não, porque eu os patrões eu são igual, Cuckoos Clãs e o clã, Ah, é. Sabe? É. Uhum. Aí logo em seguida tem a cena em que o diretor da FBI, que ele sim é pintado como o racista, porque, uhum. afinal de contas, o diretor da FBI é racista. Aí tudo bem, mas a gente falar que a FBI em si é racista, aí não pode. Aí é demais. Aí o agente federal bate na minha parte da noite e não vai ser legal. É. <risos> é. Falando da menina levar um moço negro pra casa e a menina é um bebê e ele fica em choque, todo mundo fica em choque, é uma cena bem desconfortável de assistir mas ao mesmo tempo. A gente sabe que essa pessoa na vida real provavelmente respondeu com de atirar essa pessoa, sabe? Sim. Então eu, eu tenho sentimentos conflitantes com ele. Mas a parte toda do FBI me, me incomoda um pouco. Achei que foi meio... Não quero falar com medo de fazer uma coisa mais interessante, mas na minha, o meu sentimento é esse, sabe?
0: Não, pra mim eles, ficaram, eles jogaram no seguro, entendeu? Isso, é. Que é uma coisa que eu já acho totalmente o contrário do que ele faz com o, o moço o protagonista, o, que não é protagonista, que é o Daniel Caluio. Como Se assim... Ele para mim, eles são muito corajosos até, sabe? Corajosos, entre aspas, tá? Porque uhum. eles mostram ele fazendo o discurso dele mesmo, sabe? Sim. E falando as palavras certas e tudo mais. Que é uma coisa muito significativa as coisas que ele falam. E, e eles, pelo menos para mim, eles não ficaram com medo de Ai, meu Deus, é comunista. Vamos mudar aqui uma coisinha ali, outra aqui, sabe? Sim, uhum. Que aí é a parte que eu mais gostei do filme. Pra mim, toda a parte dele é a minha preferida do filme. Por também, sei lá, é, afinidade com o assunto. Pode <risos> eu te né? entendo. Uhum. Uhum.
1: E... Você tá certa mesmo, eles, têm... eles não têm medo disso não. Porque tem uma hora em que tá tendo a escolinha dos Panteras Negras lá no começo do filme. E uma das lousas, das lousas tá escrito uma frase do Marx. Então, realmente. Uhum. No começo eles não escondem esse início. O primeiro discurso que ele dá é bem marxista. Uhum. É, é até contra uma vertente de centro-africanismo, se não me engano. Eu esqueço o nome exato agora, mas é algo assim. Tanto é que um cara ele sai fora falando que é traidor da pátria. Sim. Na primeira. Então é bem interessante como eles pegam bastante a veia marxista no começo. E depois meio só miss, sabe? Sim. Eu, eu também acho que... Começa uma vibe muito boa, mas no final, ali, no finalzinho, já não importa mais muito pro filme em si?
0: Sim, sim. Mas eu acho que já é uma parte importante, sabe? Já é sim. um começo. Uhum. Uhum. Que coisa, sei lá, de alguns anos atrás, isso não ia rolar muito, não. <risos> mas muito. eu gosto e eu acho até bem inspirador e tudo mais, sabe? É uhum. uma parte que eu fiquei muito contente em estar tá ali assistindo, sabe? Sim. Mas é verdade, ele vai perdendo um pouco. Parece que... Eu acho que... Então, vamos lá. Acho que esse, então, é a maior crítica do filme pra mim. É eles não saberem definir ao certo o que eles querem. Eu acho que é isso. Se é contar a história do moço, e aí eles focavam total, sabe, nele, uhum. e deixava o William como realmente só uma uma vertente, uma coisa da vida dele, sabe, uma uhum. coisa que aconteceu, ou eles focavam mais no William com FBI e tudo mais, sabe, eu acho que eles ficam muito nessa de, no começo é um pouco uma coisa, depois no final ele vai pra outra, só que ele fica meio perdido no meio, é, então você fica é isso tipo, aí. tá, mas e aí, sabe,
1: ele, ele quer falar muito, mas não tem espaço Pro... infelizmente não tem espaço, sabe? não tem como fazer tudo, ah, é um filme longo já já é um filme longo, uhum. e não tem como ficar coeso, fica coeso, mas não tem como dar mais detalhes e ficar tudo coeso, sabe?
2: Uhum. então
1: é realmente, eles meio que se perdem assim no meio, não que seja ruim, eu, eu acho que o problema é a estrutura todo o resto é muito bom, mas a estrutura de colagem assim não ficou tão legal
0: Sim, mas o filme é muito bom a gente só tá aqui sendo chato. é
1: muito chave. bom, exatamente é. tanto é que você pode ver que as minhas críticas as maiores críticas aqui são em relação a como o filme se relaciona com a nossa realidade, não o filme em si. Sim, sim. Que é o que me leva para minha última... Meu último tópico pra falar desse filme. Que eu acho que é o, o tópico mais interessante pra gente falar. Que, você percebeu, Isabela, que no Oscar de 2021 a gente tá tendo filmes muito, abre aspas, de esquerda, fecha aspas.
0: Cara, isso é uma coisa muito louca. Porque... Eu também não sei, eu acho que a gente ficou um, um pouco... A gente falou, a gente pincelou isso no set de Chicago,
2: uhum.
0: mas agora eu acho muito louco, porque o que, que a Hollywood ganha fazendo, falando de filmes de, ditos de esquerda? Sabe, tipo, tá, o que rolou? O que eu perdi nestes últimos anos, sabe? Porque... Não parece ser muito o tipo de história que a grande mídia quer contar, né?
1: É, mas, bom, a gente até que tem uma resposta se a gente ver o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 e 2019 e nos últimos cinco anos, nos Estados Unidos, na verdade, mesmo, né? Hum. Não só nos Estados Unidos, como do mundo. Existe uma radicalização constante da população, tanto por lado da, es... da direita quanto para lado da esquerda.
2: Hum. A gente
1: sempre vê filmes ditos de esquerda saindo pelo centro, cenário principal. A gente teve Milk, que se não me engano foi indicado ao Oscar também, que era de um moço homossexual. A gente teve filme é... que tocava em pontos que a esquerda pincelava, mas geralmente era esquerda liberal a gente tinha... Um filme que eu acho que é bem assim, de esquerda, entre aspas, é o Clube de Compras de Dallas que toca no assunto de, tipo, sistema de saúde que não é público, homossexualidade, a pandemia da AIDS, sabe?
0: Sim, mas eu ainda não consigo ver isso muito como esquerda. Não era porque... marxista,
2: né?
0: É, sim, mas assim, eu acho que a gente, se a gente for ficar nessa, só filme de, falando de é, histórias e narrativas que não são heterossexuais, uhum. não faz o filme ser, assim, de esquerda. Sim. Sabe? Uhum. Então, eu acho que Aqui, pelo menos esse ano, é um negócio muito explícito,
2: uhum.
0: que é, eles realmente falam, somos comunistas, somos socialistas, somos de esquerda, hein? em algum âmbito do, dos personagens aqui dos filmes, enfim, eles deixam isso muito claro, e eu acho isso louco, não que eu tô reclamando, obviamente, continuem, eu gosto. Nossa, né? é aí,
1: que, aí que vem o ponto, eu não gosto não.
0: Ah, eu, eu, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Mas tá, uhum. vai, continue.
1: Quando isso acontece, a primeira coisa que qualquer pessoa de direita vai falar, assim, qualquer pessoa de direita insana, na verdade, né? Hum. Vai falar, isso é marxismo cultural uma coisa que não existe? <risos> é... Porque eles estão contando narrativas de esquerda, é marxismo cultural, e não é, ah. porque a gente sabe muito bem quem manda nesses estúdios. A gente sabe muito bem que dentro desses estúdios não existe uma pessoa que seja comunista, pelo menos dirigindo eles. São todos bilionários, milionários a... Ao... Eu acho que esse filme é da Warner, se não me engano, esse daqui. O... Então, não tem como uma indústria bilionária que, de Hollywood, que é literalmente o imperialismo cultural, porque aonde é você vai no mundo, tirando talvez a China, e ainda com suas exceções, porque eles fazem filmes pra China, uhum. é... você vai ter filme de Hollywood, e literalmente o conceito de imperialismo bate nessa tecla. E o que acontece, cara? O meu ponto problemático aqui. Claramente uma jogada, sabe? É a coisa, aquela coisa de, Sim. tipo, ah... Quem não lacra, não lucra, sabe? Babaquice pra caramba.
2: <risos> certo, certo.
1: Então, esses filmes... Tudo que eu consigo sentir é... Legal, é divertido... Mas eu sinto que vai muita gente entrar nessa ondinha e esquecer... Quem são os reais os vilões da coisa toda, sabe? Porque a gente viu... Tanto o Sete de Chicago quanto esse filme, quanto qualquer outro eles vão ter problemas em apontar o dedo no fim das contas e falar, a culpa é dessa daqui, dessa pessoa aqui disso aqui, a culpa é disso aqui, sabe e porque o produto é, é, é saiu de dentro desse sistema e é isso que me incomoda eu gosto de assistir, mas é claramente uma jogada do sistema, sabe Sim. não vai sair uma revolução de um filme, não vai estourar um movimento social, por causa disso. e é isso que me incomoda Nesse sentido, eu acho que a gente acaba esquecendo quem que faz e em cima de quem que foi feito esse tipo de coisa.
0: Tá bom. Minha vez. Vai lá. Não, o que eu acho interessante que essa onda tá chegando é pra, lógico, eu acho que quem tá mais dentro da... do rolê todo, vai ver essas críticas, vai pegar esse tipo de coisa e vai ver que o filme, ele é realmente pra vender, obviamente. E... Ele tem, né, essa, esse por trás, que não é só mostrar a história e sim... Bom, Netflix, ou site carga da Netflix. A Netflix uhum. também é gigantesca e vários dinheiros saindo de lá. Mas sim. eu acho interessante a gente ter, pelo menos, histórias de pessoas... Assim, por mais que né a história do moço acaba aqui do Judas Messias Negras, a história do moço acaba em uma tragédia... Uhum. É que a gente consegue ver e se inspirar em histórias que você. Eu acho que eles servem para você ir atrás disso. É uma coisa que eu falei também do 7 de Chicago. Que não é necessariamente um filme que, ai meu Deus, eu vou assistir isso daqui e eu já tenho a carteirinha de comunista. É já posso andar com a foice martelo e tudo mais. Não! Não é para isso que os filmes também estão aí. É para você ver inspirar e ter vontade de ir atrás. Por isso que eu acho muito importante ter os discursos do moço aqui. Por isso que eu acho muito legal o 7 de Chicago mostrar que eles estavam lá numa luta justa, assim, sabe? que não é aquilo que provavelmente passaram na época que eles estavam badernando. Então eu acho que é importante ter esse tipo de história, sabe? Uhum. E que Quantas pessoas não assistiram o 7 de Chicago só porque tá sendo indicado ao Oscar, por exemplo?
2: Sim.
0: Que pode ser que ninguém ia nem ver isso esse filme. Uhum. Assim, Acho que não, porque ele tem um monte de famosa Mas assim, no geral É aquilo, né? Trabalho de formiguinha <risos> Se pegar duas pessoas Nesse filme aqui Sabe? Entre tantas que assistiram Já é alguma coisa uhum. Mas Lógico, é pra vender Você tem que saber que é, né?
1: Sim, tem que saber de onde saiu Sempre se de onde saiu
0: É você tendo essa consciência, você pode aproveitar o filme. Eu acho que a gente não pode simplesmente parar de fazer esse tipo de filme só porque a gente sabe que é para vender, por exemplo. Não, tem que continuar fazendo até a hora que a gente não precisar mais que seja vendido, né?
1: Sim, a minha dica é pirateio.
0: Bom, eu não indico nada que é ilegal. Aí. Isabela! Oi.
1: A gente é dar dinheiro para pessoas multimilionárias.
0: Não, depende.
1: Não, 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 não. Você vai falar o que okay pra mim agora. Quem ia ganhar alguma coisa com esse dinheiro, já ganhou. Todo trabalhador ganhou um salário e já tá. Ninguém ganha royalty aí. Nenhum. nenhum cine... o, o cameraman não ganha royalty. Então, pode pratear. Quem vai ganhar a partir desse momento em que tá assim, sendo de o Oscar, que já acabou a produção, é o diretor, que é riquinho já. O dono do estúdio, que já é muito rico, e etc.
0: O cinema não vai dessa vez, porque ah, não temos cinema
1: é verdade <risos> a
0: gente tirou um aí dessa, desse esquema
1: Sim.
0: mas é isso é um ponto, acho que ainda que a gente pode discutir mais em algum outro momento da nossa vida que filmes de esquerda em Hollywood em Hollywood. Hollywood em Hollywood é bom ou não, mas eu acho que quanto mais de esquerda no mundo, melhor não uhum. vai dar ruim e é melhor isso do que né, outros tipos de filmes de fato. <risos> então, Gabriel, você indica Judas e o Messias Negro para se ver em casal?
1: Olha, eu acho que ele pode ser aproveitado igualmente, tanto junto quanto separado. Eu acho que dá uma conversa muito bacana se você ver junto.
2: Uhum. Então,
1: não precisa ver junto, mas recomende para a pessoa que você divide sua vida para que ela assista também. Mas se você não tiver alguém para discutir que você divide sua vida, assiste também que é muito bom. Sim. É isso. Mas, Abel, você recomenda assim Você vem casal?
0: Ai, cara, ó. Por quê? Você desafinou tudo e eu vou colocar assim mesmo. É... Eu, eu recomendo, eu recomendo, sim. Eu acho que é um filme legal. É divertido no sentido... Não, não vou falar que é divertido, não.
1: Divertido, sim. É, divertido é
0: meio... Vai. É, meio... meio pesado, <risos> Mas é, é interessante, é um filme legal. é Tipo, você conhece uma história ali que eu não conheci Sim, não é uma coisa muito próxima a minha, sabe, não é uma coisa que eu pesquisei na minha vida, então eu não conheci a história desse moço e é muito triste, mas é uma história que a gente precisa conhecer, então eu acho que vale a pena sim, vale a pena sim assistir, eu acho que é o mais importante. Bom, e depois da mini fragmentação que eu acho que vocês não vão ter escutado sobre o filme anterior, talvez eu coloque no final do episódio, não sei. Porque, né, eu acho é que é uma parte interessante e, e explica bastante coisa do que acabou de acontecer.
1: Tipo, toda É...
0: <risos> explica, explica. Então, mas não tem nada a ver com o filme, então não, não vale a pena colocar ali. Mas, vamos lá. É... Meu pai. Sobre o que é meu pai? É um filme sobre um idoso que, oh, no caso, é o Hannibal, o Anthony Hopkins, e, é, é, vamos lá, calma, deixa eu me concentrar aqui, porque, né, eu hum. me perdi um pouco no linha, na linha do raciocínio aqui na Estamos em
1: choque, não é mesmo?
0: É, o meu trenzinho foi lá do outro lado, ó, só quem assistiu Sharkboy Lava Girl vai entender.
1: Nossa, eu não entendi isso, eu assisti Triste, uma... três vezes esse filme já.
0: É porque tem a linha do raciocínio, aí é uma linha e tem um trem. Hum. Bom, enfim. <risos> é.
1: Referências.
0: É. E tem esse, esse senhorzinho e ele meio que se recusa a aceitar a ajuda de uma cuidadora pra ele. Aí
1: vai trabalhar pra filha dele, certeza. Hã? Aí vai trabalhar pra filha dele, com é, certeza.
0: Isso, isso, exatamente. É exatamente essa a história do filme. É o senhorzinho dando trabalho pra filha dele porque tem toda né, essa questão da moça, da, da, que é a Olivia Coman, ela uhum. né, quer dar um cuidado a mais pro, pro pai dela e tudo mais, e toda Sei. essa coisa, né, de ajudar. Tem, tem, tem coisa também, né, que é difícil fazer sozinha, enfim. Ela uhum. trabalha, todas essas coisas. E você vendo, você lendo, né, ou no caso aqui escutando, sobre essa sinopse, talvez você não chame tanta atenção, né? Não parece ser... Por mais que é um filme de Oscar, né? Ele... Não sei, talvez você possa... Eu conheço, pelo menos eu vi bastante gente falando, ah, deixa por último, sabe? Esse uhum. filme, porque tem toda essa questão de não ser tão atrativo e tudo mais. Mas é aí sei. que as pessoas se enganam. Eu achei um filme muito interessante.
2: Uhum.
0: Porque ele escolhe contar a história de uma forma muito diferente, que é você... É como se você tivesse na cabeça desse... Desse senhorzinho.
2: Uhum...
0: E... Chega uma idade, né? Eu não sei ao certo se ele te, tem alguma... Ele... Tem alguma doença? É assim que fala? É... Comorbidade?
1: É... É, é uma doença, uma doença, uma situação.
0: É, eu não sei ao certo se... Ele tem Alzheimer alguma coisa assim, sabe? Eu não... não a gente não chega... A saber da situação da situação da saúde dele em si, mas ele fica é, bem perdido, né? Porque eu acho também que é uma coisa que acontece com senhorzinhos, numa certa idade, que você fica perdido aí, ah, você chama 20 nomes até lembrar o nome do seu neto, tipo de coisa, sabe?
1: É idoso que fica assim, porque
0: fica assim sem ser idoso, é bom, <risos> é sobre isso, <risos> mas. E você vai vendo isso na, do lado dele, então você vê o quanto esse senhorzinho está perdido. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante, muito diferente. Eu não esperava isso desse filme. Eu fui, assisti eu fui assistir achando que ia ser uma coisa mais normal. Hum. Mas. Enfim. Mais chata. Mais chato. Mais chata, é mais chata. Fui achando que ia ser um filme chato sobre. O senhorzinho e a filha dele e sei lá, e qualquer história, sabe? Eu achei que ia, ser, que ia ser um chato de Oscar, que ninguém gosta.
1: Sim, eu também. Por isso, eu gostei ainda.
0: É. Mas não é. é... Assim, ele, eu acho que ele perde um pouco a mão nesse negócio de ficar meio perdido. Em uhum. um certo momento. E eu vou ficar falando meio perdida porque eu não quero realmente falar as coisas que acontecem. Porque Sim. eu acho que se eu falar, vai perder muito da graça do filme, né?
1: Ah, muita graça, hein? Acho que não. Tanto assim, não.
0: É, porque ele fica bastante confuso, tipo...
1: Hum.
0: É, ele não lembra se a filha dele vai se mudar ou se ela arrumou um novo emprego. Um exemplo, sabe? Sim. Então ele fica, ai, mas você não ia lá pro emprego amanhã? Aí ela fica, ela, ela fica tipo, não, eu, eu tô me mudando. Ou... Ele tem toda uma questão de ele não quer parar de morar sozinho,
1: uhum. né?
0: Porque ele já é senhorzinho e é por isso que a, a filha dele chama uma cuidadora e tudo mais. E Só que aí a gente chega no momento de... Ele já não tá morando mais sozinho, né? Ele tá morando com a filha dele, só que ele se perdeu no tempo. Uhum. E é uma coisa interessante porque a gente se perde junto com ele. Sim. Então... Tomara que isso, nada disso que eu tô falando seja spoiler. Espero que não. Ah, não, eu tá, não tô achando spoiler não, hein? É, porque eu realmente não, não quero estragar essa coisa toda de wow, né, do filme, hum. mas eu acho que o forte desse filme é isso e o Anthony Hopkins, mas assim, a gente já esperava, né? O mas Anthony o...
1: Hopkins, ele é um tesouro, né, do cinema.
0: É, é, a gente não espera menos.
1: O cara é velho desde que ele fez Hannibal e ele tá aí até hoje, cara. Hum? Assustador quanto que é. ele trabalha. É verdade. E contar que ano passado ele tava... Não, pode... pode
0: falar. Ah,
1: tá. Ano passado ele tava no, no filme de Oscar também. Ele tava nos Dois Papas, cara. Uhum. Assustador.
0: É, ele é uma máquina. É uma, uma, máquina. Máquina. uma máquina. E uma coisa aleatória é que o nome do personagem dele é Anthony. E o nome dele é Anthony. E Valeu. eles nasceram no mesmo dia, no caso. Que foi 31 é de dezembro de 1939.
1: O nome disso é linguagem
0: é, e eu achei interessante porque ele nasceu basicamente na virada do ano. É. E acho que é por isso que eu decorei o, a data. Faz sentido. E eu achei interessante, né, que eles usaram a mesma coisa no personagem. Só porque, sim E a Olivia Coman também tá muito bem. Outra, outra que a gente não... né, não espera menos, eu acho. Uhum. É, eu acho que ainda o papel dela, assim, do Oscar que eu assisti é o... O, da favorita, que eu achei muito mais, enfim, diferentão. Aqui ela, ela é mais contida, né? Não tem Sim. muito pra onde ir. ela é a filha ali e tudo mais. Mas eu acho que esse filme, o que é interessante é essa forma que o roteirista, o diretor, resolveu contar a história que, se eu não me engano, me engano que, se eu não me engano, é uma peça de teatro que foi adaptada e eu acho que o diretor é o mesmo da peça. O roteirista é o mesmo da peça e do filme. Alguma coisa assim. E eu achei legal, achei muito interessante e... E agora? Será que eu tô inventando isso?
2: Do que Da peça?
0: É. <risos> Não sei. Não sei onde que eu tirei, mas eu acho que É. <risos> Ai, meu Deus
1: Caraca, Caramba. do nada Eu que sou fragmentado, Eu
0: É ah. Tá certo, é uma peça Ufa
1: Mas o roteirista é o do roteirista
0: Não, aí já é demais Eu sei que é uma peça
1: Ah, tá Não, eu sabia e também
0: que Ué? Então,
1: enfim Dá da peça sabia
0: Por que você não falou, então? Porque
1: eu achei que você estava falando do roteirista
0: Não, falei que era uma peça Ah, tá e eu acho interessante porque, normalmente, quando filmes são adaptados das peças de teatro, normalmente você sente um pouco de falta de cenário, sabe? De coisas além, porque eu, o, eu sempre falo também, sempre falo. enfim, eu já falei algumas vezes aqui, que pelo teatro, né, ser um lugar pequeno, não tem cenários diversos e tudo mais é, pode ser que fique mais chato para o cinema, só que aqui não eu acho que é muito interessante Ele, se eu não soubesse que era uma peça, não ia fazer muita diferença, sabe? Uhum. E isso é interessante e eu achei notícias aqui de que pode ser que meu pai fique disponível aí na Globoplay e outros streamings, uhum. agora em abril é isso então, uhum. vai ser fácil para assistir. E o filme é interessante, é legal e eu acho que vale a pena dar uma conferida nele.
1: Isabela, você me convenceu de não assistir, para talvez assistir.
0: Olha, sério? Sério. Olha aí, isso é parece bom,
1: isso é Parece interessante, parece
0: interessante. Então, eu nem vou falar as partes que eu não achei legal, então, vou deixar aguardar. Eita, não, fala aí, então. Não, não, eu já falei, é meio que essa parte de, tipo, tá, a gente já entendeu que a gente tá na cabeça do senhorzinho, tá, e aí? Bora? Bora, filme? Vamos? Mas aí também é um pouco coisa minha de sempre querer que o filme vai pra frente, né? Tem, tem vezes que o filme não vai pra frente, ele quer ficar ali, né? A gente uhum. precisa aceitar também isso. Mas que bom, fico contente. Tomara que mais pessoas também queiram assistir esse filme.
1: Mas, Isabela, então... você recomenda esse filme pra se ver em casal?
0: Sim. Não sei. Calma, estou pensando. Talvez em casal, não. Acho que sim, acho que sim.
1: Eita, é, é conflitante.
0: É, tô também conflito porque ele é um filme que você... Ele é introspectivo, sabe? Uhum. Tipo... Não é algo que você vá uhum. expandir. É uma coisa que você vai assistir e vai pegar pra você as coisas, sabe? De tipo, quando, sei lá, sua mãe ficar senhorinha, ou sua avó ficar senhorinha, ou você mesmo ficar senhorzinho, sabe? Tem essa um pouco dessa coisa que deixa um pouco você mais pra baixo, sabe? Hum? Que é uma coisa que você falou algum dia aí, que é tipo o Alice, pra hum. sempre Alice... Tem aquela coisa de ser um filme interessante, mas te deixa um pouco pra baixo.
1: É, do cinema de, de gatilho.
0: É, é. Mas Entendi. é, é isso. Mas, assim, se não for a vibe do casal, eu acho que, pá, bola pra frente, entendeu? <risos>
2: Entendi.
0: Deixa que é. Mas se vocês gostarem de assistir um filminho, assim, mais tranquilo, uma noite que vocês estiverem de boa, sabe, sem nada, assim, que já tá afetando vocês, uhum. aí vale a pena. Se não, assiste sozinho que você... Vai, né? Tirar coisas interessantes aí.
1: Entendi, entendi. Parece um filme interessante. Mais do que eu assumo que isso fosse. Olha só. É. Então, se você achou esse episódio aqui o mais louco que a gente já gravou até hoje, você pode mandar seu e-mail para podquardocasal.gmail.com.
0: Ou mandar lá no nosso Instagram, que é quarto do Casal. E segue a gente lá, curte nossas fotos e os filmes são muito bons, tá? A gente que fez uma, uma loucura. Loucura. Tá? Eu espero que a gente tenha passado muitas muita das coisas que a gente queria ter passado.
1: Acho que passamos e... sim.
0: Lembrando que se você quer ver fragmentações, espere mais um pouco. <risos> Acontecerá. <risos> Mas. E não, se quiser mandar coisas tipo, ah, você é louca porque você gostou de meu pai, pode mandar, sabe? Eu não, não ligo, não. Tá bom? Meu Deus. Brincadeira. Não me xinga. <risos> não, não me xingue. Não me xingue. Eu sou uma pessoa <risos> muito legal e sou, sou muito sensível, não me xingue. <risos> eu nunca mais faço podcast, nunca mais na minha vida.
1: Meu Deus, chama mais aí nos haters agora.
0: Ah!
1: <risos> ah não tá escapatório.
0: E adivinha o porquinho? Que ele sai toda Board semana. Porco! E se você também gostar aí daquela plataforma roxinha, que é mais conhecida como Twitch, a gente tá lá fazendo lives quase todos os dias, de manhã, de vez em quando faz umas à noite também. E em breve talvez teremos um joguinho de uma criança que chora. Não sei. Eita, fica aí.
1: Eita, quem vai se levar? Quem vai se levar?
0: Então Não sei, fica aí o suspense de ah, novo. Ah. <risos> e segue a gente lá Faz esse favor para nós que é. Conta TV barra quarto do casal.
2: Ui. Ui.
0: Então é isso para essa semana aí. Tchau.
1: Tchau. Você falou o que quando você assistiu?
0: Como assim?
2: Você recomendou ou não recomendou quando você assistiu?
0: Eu não fiz um episódio só dele, posso.
2: Ah não? Não. Você não comentou aqui comigo? Não. Parece de mim?
0: Uhum.
2: Comentou
1: sim. Não. Você vou ficar maluco?
0: Aham.
1: Por que você achou falar que a gente tá vendo? Esses eu falei de novo várias
0: aqui. desses, eu falei, eu falei, eu não vi, eu só comentei um pouco no set no... de Chicago. Eu não, falei no cara,
1: do... eu tô desde o início falando, não, eu já tô um porque a gente já falou disso aqui.
0: aqui. <risos> eu falei cinco vezes, eu falei, eu não vi, eu só falei, eu só comentei não, um pouco cara, sobre não, ele no set de Chicago. Eu só comentei um pouco sobre ele no set de Chicago. Eu falei como, dez, como, como
2: de você
1: deixa eu falar na abertura do podcast que a gente tem um repeteco? <risos>
0: Eu eu falo, assim, não, você está de... completamente insano. Desde segunda, desde quarta, eu tô falando, eu não vi esse filme, eu <risos> não falei desse filme. Não tá não, cara. Juro por Deus. Caraca, eu, tô...
1: eu não estava.
0: Eu, assim, eu larguei a mão, sabe quando você larga a mão? Sabe a moça que eu fui fazer entrevista que falou 20 vezes que eu fiz faculdade de de publicidade, ah. eu larguei mão, eu não quis mais te corrigir, entendeu? Eu larguei.
1: Cara, você nunca falou <risos> isso, que é o problema?
0: Eu falei, você quer que eu volto é aqui pra você? É pra você está mentindo,
1: você pra mim, quer... cara. Você
0: quer que eu volto aqui pra você ver? Eu falei, eu só comentei um pouco sobre ele no set de Chicago. Não,
1: tem outro episódio, já fez outro episódio desse filme.
0: Cara, não fez. Eu ainda, você deve estar confundindo, porque eu comentei... Hum são mesa de cinema. E aí, você não falou?
1: Para que essa porra, eu nunca falei eu esse Eu falei assim,
0: ah. eu falei assim, vou, não vou falar muito sobre ele, ah. porque vou comentar quando o Gabriel assistir.
1: Tudo errado, tudo errado. <risos> eu digo isso. Qual é que é a pessoa não me dá um toque, maluco? Eu dei! Eu gravei três vezes eu falando, olha, porque a gente já falou desse filme aqui
0: que eu não falei dele a
1: Toda a minha razão Pra passar esse na frente É porque eu falei Que eu não tinha falado dele
0: Ah, é, Eu falei Que eu não falei Eu falei Eu fiz Cara, por que que eu fiz Uma pauta inteira Falando das coisas que eu gostei E não gostei do filme Sendo que eu não falei sobre ele
1: Na minha cabeça De copiado e colado Que você tinha falado dele oh. já E eu li Eu falei É verdade Ela já falou tudo isso daqui
0: Não Eu falei pra você
1: Por isso que eu ouço velho, Porque eu jurava eu pra queria...
0: mim
1: Que você já tinha assistido
0: não. Ah, ah. Eu não tive chance de comentar nada do que eu queria <risos> Agora faz muito tempo de estar
1: comigo Daquela última vez isso... que a gente tá gravando então,
0: por isso que eu fiquei brava Você não deixa eu falar nada Não, Isabela, você é maluca Você não falou para pra mim que você não tinha <risos> Tá gravado isso, tá? Tá gravado Eu quero, eu eu quero, eu
1: quero que você pegue eu a parte quero, que eu falo Deixa, falar. Nunca deixa eu falar ah, ah.
0: Deixa eu falar Eu quero Pegar essa parte que você me chamou de maluca, não, tá? Não. E usar quando a gente for se separar e falar que você fica abusivo <risos> comigo. Tá bom? É, você... você me chamou é, de claro. maluca.
1: Completamente, cara.
0: Você que é louco, cara.
1: Cara, e você falar pra mim, não. Eu nunca falei assim. Tá eu com... falei. Não falou. Não... Aí é isso que eu te de maluca. Você nunca falou isso.
0: Falei, eu falei. Eu falei pra você. Na... Quarta-feira eu falei, eu quero falar sobre o filme, eu não comentei sobre o filme, eu quero falar as coisas que eu achei, você não deixou eu falar, eu falei não, isso na quarta-feira.
1: Traz gravado aí pra mim, traz gravado aí pra mim, por favor.
0: Na quarta-feira, hum. hoje eu falei de novo, falei enquanto a gente gravava, falei, olha, eu só comentei um pouco desse filme no set de Chicago, só falei. Não, então, você eu não falou que só, tem você, a ver. você
1: falou, eu comentei, você não falou só.
0: Você jura que eu não falei só?
1: Absurdo. Você jura
0: pra mim que eu não falei só?
1: Não, mas pra mim você falou só, mas você falou só no sentido de... eu verde, falei tipo, só! Um pouco, um pouco, no sentido de... Como Ai. sempre, a maior parte das nossas discussões, elas revolvem ao redor de um mal entendido.
2: Incrível, incrível. Eu acho
1: tá Eu também.
0: Eu vou não deixar. Pode, cara. Eu vou deixar toda essa... <risos> essa fragmentação no meio do episódio é isso <risos> só porque sim porque não é absurdo. possível absurdo absurdo brincadeira eu vou cortar
1: por favor né vai parecer que eu sou possível
0: é mas é não é não é que parece ah tá seu cu ei aí ó <risos> mas cara
1: uh.
0: é sobre isso
1: eu tenho certeza sobre isso cara
0: não é não é eu vou lá eu escrevo tudo o negócio na pauta aqui ó tá seguido orada
1: eu que... Cara, eu juro por Deus Que eu li isso aí Eu falei, ah, ela fez o teu favor de colocar pra mim O que ela falou na última vez
2: <risos> Ela fez eu
0: favor
1: Eu
0: Deus, não um absurdo. Eu Nunca falei desse filme <risos> Foi triste
2: Foi, foi, vou lá do uh -huh.
0: Eu recomendo <risos> E aí, Pocinho, quer gravar tudo de novo amanhã?
1: Não, pelo amor de Deus, não, né Então tá bom você você não fala o um bagulho, agora eu mim.
0: E eu não falei Incrível. Você tirou do cu Que eu falei o negócio do episódio aí Tirou do cu Você não perguntou pra mim, você não, você não dialogou Você tinha falado
1: muito desse filme já Tinha tido episódio já desse filme pra mim na minha cabeça Tudo errado
2: Tudo errado Tô
1: errado. Tô errado De quem é a culpa? Sua ah, tá. Caraca, olha, mas eu assumo que o eu... Hum <risos> <risos> assumo que o... Eu... Olha, eu já... Eu até coloco o que ela falou a uma vez pra mim. Que legal. Foi demais na minha cabeça aqui. Completamente maluco.
0: Assim. Deus! Completamente. Completamente.
1: Tá fazendo mal mesmo essa pandemia, aqui de diria?
0: Nossa, nem falo. Bom, deixei pro meu filme aqui, que vai ser rápido. Vai. Diferente de você...
1: Eu achei que esse... Simbol... Caraca, eu achei que o meu ia ser rápido que a gente tinha comentado, cara. Eu
0: nunca comentei, cara. Eu tô guardando <risos> pra falar desse filme há séculos. Você não me permitiu <risos> falar. Que que
1: o que, que eu vou lá e faço?
0: Você me corta.
1: <risos> eu te cortei também, nem né? bem.
0: Não, você não me cortou. Você só me proibiu de falar.
1: É porque eu me senti fado aí.
0: Tá, meu pai.
1: Seu pai.